0: Quand je travaillais à Londres, c'était euh, c'était pas juste un apprentissage, c'était euh, comme à partir en guerre. Moi, j'ai vu des talents qu'ils ont, ils, ils pas assez forts parce que une fois, ce c'est pas les plus talentueux qui arrivaient jusqu'au bout. C'est lui qui avait du talent, mais c'est lui qui avait la force physique aussi pour aller jusqu'au bout. Parce que j'ai vu, vu tellement de talents détruits, gâchés, euh, qui justement on a on a défoncé leur carrière. C'est parce que justement physiquement, ils avaient, ils avaient pas ils n'avaient pas travaillé 80 heures par, par semaine.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le chef étoilé du restaurant Le Georges, où il a à cœur de partager sa passion pour l'Italie. Ancien chef de deux restaurants étoilés créés par Gordon Ramsay, il partage en famille son amour pour la cuisine sur les réseaux sociaux. Il vient de publier le livre Pasta, Pasta, Pasta chez Michel Laffont. Je reçois aujourd'hui Simone Zanoni. Bonjour,
0: Simonet. Bonjour. Comment ça va euh, Ça va très, très, très bien. Ça va toujours bien chez moi.
1: Merci de m'accueillir, au Georges, pour l'enregistrement de ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et euh, tu sors chez Michel Laffont, en collab avec Marmiton, Pasta, 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 un livre euh, sur lequel on va revenir plus tard. Mais j'imagine que euh, tu es super fier.
0: Ah, très fier du livre, très fier du travail qu'on a fait, très fier parce que euh, je pense que j'ai sur euh, mon, mon cinquième livre je gagne de l'expérience, je gagne de la confiance, je comprends euh, par rapport aux erreurs que j'ai faites avant. J'essaie justement de m'exprimer de mieux en mieux à travers un livre. Chose que ça a l'air simple, mais en fait, ce n'est pas aussi simple
1: que ça. En tout cas, pour avoir parlé aux gens de ta maison d'édition, tu es vraiment investi dans le projet, de la charte graphique, à ce que tu racontes. Euh, ce n'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Quoi. Non,
0: non, je ne l'ai pas pris à la légère parce qu'en plus, j'ai hâte, j'ai vraiment, je pense qu'un un livre... C'est le reflet justement de la personne qui l'a écrit ou de la personne qui l'a édité. Et du coup, j'aime qu'à travers les livres, les gens puissent comprendre ma simplicité, mon choix de vivre et aussi tout ce que c'est pour moi le monde de la pasta.
1: Pour comprendre pourquoi tu as publié ce bouquin, ton rapport avec la pasta, tes origines, je te propose de redérouler ton parcours. Euh, j'aime bien planter le décor vraiment par le début. Où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Alors, je suis né dans une ville un peu... Euh, que ça fait un peu bizarre qu'on en reprend ça. C'est Salo. <rire> C'est pas Salo. C'est Salo, S-A-L-O, avec l'accent, il y a très très longtemps, en euh, 1976. Euh, C'est à côté du lac des gardes. Du coup, euh, une belle région, euh, région des lacs, qui est euh, proche de la montagne en hiver, euh, proche de, de la mer en été. C'est là moi que j'ai grandi jusqu'à... Jusqu'à un moment, j'ai trouvé ça trop petit pour moi et c'est pour ça que je suis parti.
1: Quel métier faisaient tes parents quand tu vivais encore sous leur toit, quand tu étais enfant
0: Mais, Mes parents, ils ont toujours, mon papa, il a travaillé dans l'industrie métallurgique parce que c'est une région justement qui est très riche et très, très prospèreuse. Il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'activités. On parle vraiment de la Lombardie qui on considère un petit peu le, le poumon de, de l'Italie. Mais à côté de ce métier qui, justement, ça lui prenait un certain euh, temps de sa vie, il a, mon papa, avec ma mère, avec, euh, avec ma famille, on a toujours, euh, travaillé la terre. On a toujours travaillé les animaux, on a toujours, on, on a toujours et, on, et on a toujours une, une ferme, mais c'est juste que purement pour conviction personnelle parce que mon papa déjà à l'époque considérait que les fruits et légumes qu'il achetait ou la viande qu'il achetait, ça n'avait pas le même goût de la viande que nous on pourrait produire. Un poule qui était nourri avec, avec des bons produits, lui il trouvait déjà, il avait le palais pour dire que voilà les, 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 les animaux qu'on achetait, l'avion qu'on achetait, ce n'était pas dans la même qualité. Et c'est pour ça qu'on a toujours voulu avoir élevé nos propres animaux, cultiver nos propres légumes et avoir une vie qui est justement tournée autour du produit avant-gardiste ton papa finalement Très avant-gardiste et surtout euh, beaucoup dans le recyclage, beaucoup dans l'anti-gaspillage, tout ce qui est en train de devenir entre guillemets un peu à la mode aujourd'hui et qu'est-ce
1: qu'on fait nous aujourd'hui, bah mon papa il a commencé à faire il y a 40 ans Et euh, moi je pense aussi mon enfant qui grandit euh, dans une ferme tu t'attachais pas à ces animaux bah, justement c'est ça, la, la chose qui aujourd'hui ça me frappe de plus
0: c'est que quand on parle justement de, de surconsommation des viandes, ou quand on parle justement de, de ces animaux qui sont élevés avec des élevages intensifs sans respect, on a voulu, euh, et on l'a fait exprès, hein, on a voulu à bout de moment dans l'histoire couper le cordon entre le geste de l'homme tueur et le morceau de viande qui est bien suivie, mis dans une barquette sur un rayon des hypermarchés. Parce qu'à la base, c'est compliqué à dire, mais on, on est des tueurs. Parce que pour manger de la viande, on prend de quelque chose de qui est vivante et on le tue pour le manger. Okay? Chose que c'est plutôt naturel. Mais euh, pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à baisser notre consommation de viande Parce que justement, ces gestes de tuer un animal pour justement le consommer, on l'a caché, on le voit plus. C'est-à-dire qu'on a caché les, les abattoirs. Et les enfants, on ne les amène plus dans les abattoirs. On ne leur montre plus les sacrifices. Qu'est-ce que c'est Les sacrifices d'une bête pour qu'elle qu puisse nous nourrir. Alors, c'est fait que euh, moi, j'étais attaché, mais ça m'a appris qu'un animal, on considère que son but aussi, c'est justement de nous nourrir. Alors, tant lui donner une belle vie, tant que, justement, que moi, ça ne me dérange pas forcément que j'ai fait euh, des calards au lapin justement qu'il y avait dans la, dans la ferme. Et qu'après, je savais que, bah, à bout d'un moment, ce lapin, il, est, il était fait pour la casserole.
1: Mais tu as raison, parce que le, la jeune génération et d'autres, on voit la vie en embarquette, on oublie que ça vient d'un animal. Euh.
0: On, vient, on voit sur Instagram les filles, euh, les filles branchées qui se font mettre des tranches de steak dans la bouche. mais C'est même ces mêmes filles. Il avait vu une vache être égorgée et, et, euh, et être mise à l'abattoir. Je te garantis que la moitié des gens, ils deviennent végétariens. Et moi, j'assume, je ne suis pas végétarien parce que je trouve que justement, la viande, Imagine une monde où tout le monde est végétarien. Qu'est-ce qui se passerait avec les animaux? Et ils être aussi importants que nous. Alors, je pense qu'il y a toujours un équilibre humain fait que, euh, justement, les animaux, ils sont là pour être consommer. Bon, on pourrait parler pour des heures, des heures, mais je trouve que c'est tellement important aujourd'hui de mettre les choses à l'ordre du jour. Et. Pourquoi pas faire comprendre justement aux, aux petits, parce que c'est les, les jeunes, aujourd'hui c'est eux qui, qui vont continuer notre société, de leur expliquer que oui, on doit consommer de la viande, mais oui, on doit le faire avec une façon un peu intelligente.
1: Tu parles souvent de tes grands-parents, c'est eux qui t'ont initié à la cuisine, notamment ta grand-mère, ta nonna, et avec qui tu faisais les, les tortellis. C'est le début de ton rapport à la pasta finalement.
0: Ouais, les tortellis de la nonna Gina qui aujourd'hui est encore... Et encore avec nous à 93 ans. Bon, elle vient de sortir, elle est en train de sortir de l'hôpital parce qu'elle a passé un, un moment un peu effrayant. Mais bon, c'est à son âge. Quand tu as, quand tu as 93 ans, c'est jamais gagné. Mais encore une fois, c'est un combattant. C'est incroyable de voir la force qu'elle arrive jusqu'à moi d'avoir. Et c'est la même force qu'elle a eue quand on a perdu son grand-père. Et moi, je, du coup, je suis allé habiter avec elle. Je passais beaucoup de temps avec elle. Je l'ai aidé à préparer la pasta fresca pour les repas des dimanches. Je m'occupais de ses animaux. Et, et, et je pense que, je ne sais pas, je vois ma grand-mère comme quelqu'un d'éternel. Parce que quand, déjà, quand j'étais petit, elle était déjà vieille. <rire> et euh, et 40, 46 ans après, elle est encore là et encore plus vieille. Mais c'est juste incroyable de voir comme... Euh, j'ai dit, mais moi je pense que les temps, à bout d'un moment, pour elle, ça va été parce que déjà, moi quand j'étais petit, je me rappelle que c'était une personne âgée. Et là, elle est juste que plus âgée, mais j'ai dit, mais attends, mais t'as quel âge, ton bordel Et c'est celle qui t'a transmis le goût du fait maison, des bonnes choses. C'est elle, avec mon papa, avec la famille, mais en général, c'était vraiment... Euh, c est, c est, tous ces souvenirs, à bout d'un moment, je les ai pris, je les ai mis dans une boîte. Ils sont restés là, dans ma tête, pendant des années et des années. Je les ai je m'en ai trop parlé parce que j'étais trop occupé à faire ma carrière. J'étais trop, trop occupé, travaillé d'investissement en trois étoiles et j'étais trop occupé, justement, à, à aller à pousser ma carrière jusqu'au bout. Mais à bout d'un moment, cette porte s'est ouverte tout seul. Elle s'est réouverte. Elle me dit Waouh, tu te rappelles tu... Et tous les souvenirs sont revenus. C'est comme si c'était justement d'un double porte de mon cerveau qu'elle s'est ouverte tout seul. Et tous ces souvenirs sont revenus. Et j'ai dit bah, En fait, c'est ça que j'ai kiffé de mon métier. Ça s'est arrivé il y a six ans quand, justement, j'ai voulu changer mon orientation. J'ai dit Non, moi, je veux revenir à faire, à faire ce que j'étais qu'est-ce que je faisais avant et je veux redécouvrir les, les valeurs que j'ai appris quand j'étais petit. Ces portes, de plus en plus, c'était une petite porte à Poudoubou, maintenant c'est devenu un grand portail et c'est vraiment c'est devenu mon cheval de bataille.
1: Avant que ça redevienne ton cheval de bataille, il y a une parenthèse anglaise oui. qui est partie... Euh, oui, c'est justement
0: là, c'est cette période londonienne qui, justement, euh, et un, une partie de la période française aussi, mais c'est là que, justement, j'étais orienté avec euh, ma carrière professionnelle, c'est là que je suis allé en Angleterre apprendre l'anglais et à partir de là j'ai rencontré Gordon Ramsay et j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans, 11 ans comme un fou furieux, j'ai mis ma vie complètement à côté, je travaillais 13, 14, 15 heures par jour, j'étais par contre, bien sûr que quand tu travailles dur ça paye parce que j'étais promu chef de son restaurant 3 étoiles à l'âge de 27 ans, avant que je venais en France, et du coup, euh, j moi, j'étais le chef de cuisine d'une brigade où la moitié des personnes étaient plus âgées que moi. Brigade de 20 personnes, et alors euh, responsabilité, stress. Euh, j'ai, euh, j'ai appris justement à gérer vraiment des situations pas évidentes parce que du coup, en plus, on travaillait dans un restaurant qui était archi complet tous les jours, qui était archi blindé tous les jours. Et Gordon Mamsi avait une explosion de, de notoriété. Du coup, euh, les vestons étaient réservés six mois à l'avance. Un stress est incroyable pour justement livrer la même qualité tous les jours. On était jusqu'à un deuxième veston dans la guide des 50 Best euh, à l'époque, je me rappelle. Et, euh, et après, changement de carrière, pas enfin, changement de, de pays, parce qu'au bout de 12 ans, j'avais. Euh, j'avais presque 30 ans, j'avais envie de revenir dans mes pays latins, dans un pays latin, parce que ça me manquait, mm -hmm. ces côtés latins, ça me manquait justement ces façons que les latins ils ont de, de concevoir, de, de, de réfléchir à nourriture, confort des tables. J'avais pu recoller le monde londonien. Et, euh, et l'opportunité, ça, ça s'est créé avec euh, l'ouverture du Gordon Ramsay au Trianon Palace, c'était le World of Astoria Hotel euh, à Versailles. On avait pris ce joli bâtiment historique. Le, la mission, c'était euh, entrer dedans avec un chef. D'habitude, ce sont les chefs français qui déménagent à Londres. Et là, du coup, c'était à l'inverse. C'était le premier chef anglais qui venait en français Alors, imagine-toi, en plus, c'est un chef avec un grand gueule. Et du coup, bah, ça fait quand même beaucoup de bruit. Ça fait parler des nous. On s'est fait quand même tabasser sous les doigts plusieurs fois. Mais euh, on a réussi quand même à ouvrir un vestant qui n'était pas étoilé et on a gagné deux étoiles d'un coup en douze mois euh, un très bon succès je faisais une cuisine euh, franco-méditerranéenne euh, très intéressante, très attrayante. mais encore une fois à bout de 7 8 ans j'ai trouvé encore un une fois que j'ai forcé ma cuisine je n'étais pas dans, dans mon esprit je n'étais pas à 100% dans mon assiette il y avait encore ce stress j'avais peur de changer la carte parce que j'avais peur de sortir dans les sentiers de la, du Michelin j'en av avais marre parce que je n'étais pas, pas à l'aise, je n'étais pas confortable, j'étais stressé, j'étais un peu nerveux en cuisine. Et après cette opportunité de, de prendre un restaurant qui venait d'ouvrir au jour de 5, euh, il venait d'ouvrir dans quelques mois, il n'y avait plus chef. J'ai rencontré le directeur qui me parlait justement de convivialité, de partage d'une belle cuisine italienne. Euh, et tout cette, tout cette, la petite porte qui est en train d'essayer de se réouvrir, elle s'est réouverte beaucoup plus. Elle me dit, waouh, peut-être que ça pourrait être justement ça où je peux m'exprimer. Et à partir de là, je suis arrivé en, en septembre 2016. En mars 2017, on a gagné la première étoile. Et à partir de là, j'ai pu commencer à mettre en place mon, mon plan de, de changement de culture, un changement de vision. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire à l'intérieur d'un hôtel qui est quand même genre de 5
1: Quand tu viens du monde latin, que tu vas en Angleterre, les différences déjà culturelles elles sont énormes. Culinaire, ce n'est pas la même. La précision se confronte un peu à la passion. Tu as réussi à le gérer, ça
0: bah, Le monde latin elle a ses avantages, et bien sûr, ses avantages. Mais je trouve quand même que les, que les avantages sont quand même, sont même beaucoup plus payantes. Et dans ma vie, à, à chacun de donner ses propres valeurs, à chacun de donner ses priorités. Bon, à la convivialité, la passion de la nourriture, mais pour la raison d'être... Et pour moi, la nourriture, c'est justement ce que, parce qu'une excuse de pouvoir dépasser du bon temps avec quelqu'un, c'est un moyen d'échanger et de partager sa vie avec quelqu'un qui en aime, à
1: table. Et là, tu te mettais tellement de, de côté, tu voulais tellement donner de bonheur aux autres quand tu étais en Angleterre que tu t'oubliais toi-même, finalement.
0: Exactement, oui. j'oubliais moi-même et en plus, je me rendais compte que l'univers le, 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 de la restauration à Londres, c'était très 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 business c'était euh, vraiment il n'y avait pas les mêmes vol culinaires. je me rappelle toujours que je suis parti à faire un week-end avec des copains chez les, chez les parents d'un de mes copains et, euh, et c'était un samedi midi et je vois que bon à samedi midi on a décidé d'être de, de, de un peu un peu cool comme ça parce que tout le monde s'est réveillé à deux heures différentes et, et à 15h30 mon copain me dit mais mais t'as pas faim il dit. Euh, j'ai dit, ouais, mais j'attends pour vous. Il me dit, euh, non, non, mais nous on n'attend pas. Vas-y, eh, bah, si, mange. Ouvre le frigo, mange. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde avait déjà mangé. Parce que tout le monde allait jusque dans le frigo, prenait un sandwich et il s'est mangé que ça dans quoi. Et moi, ça, pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, les... surtout en week-end, quoi. Surtout au en week-end. <rire> les les samedis midi mais c'est. Mais même n'importe quel jour. Dès qu'on est dans la maison, on dit, allez, tout le monde à table. On se met à table, même si on mange jusqu'à un bout de pain avec un morceau de fromage. Mais c'est juste que le geste de se mettre à table et échanger. Et, et je me suis rendu compte que vraiment ma culture était vraiment loin de ce, de ce culture anglophone. Et c'est pour ça que je, je me suis dit, waouh. Et en plus, on avait envie de fonder une famille parce que ma femme, je, du coup, ma femme, elle, elle habitait avec moi à Londres 3 quatre ans. On avait envie de fonder une famille, on avait envie d'avoir une maison. Bon, il y avait aussi la côté économique qu'il y avait à Paris et à Londres. Tout est inaccessible au niveau de... Dès qu'on veut un appartement plus grand, dès qu'on veut fonder une famille, c'est hyper compliqué. Et alors, euh, bon,
1: après, les faits se sont dévoilés tout seuls. Pour finir sur la charge de travail, tu mets clairement ta vie à, entre parenthèses pour réaliser tes rêves. Est-ce que tu as vu des talents s'arrêter, arrêter le métier à cause de ça, quoi, de la charge physique, émotionnelle que ça a été ah ben Moi, moi j'ai vu, euh,
0: je pense que la moitié des talents qui se sont arrêtés à cause de, de la charge physique parce que quand je travaillais à Londres, c'était... Euh, c'était pas juste un, un apprentissage, c'était qu'on euh, va partir en guerre. Moi, j'ai vu des talents qu'ils n'étaient ils, ils pas assez forts. Parce que, encore une fois, ce n'est pas les plus talentueux qui arrivaient jusqu'au bout. C'est lui qui avait du talent, mais c'est lui qui avait la force physique aussi pour aller jusqu'au bout. Parce que je vis tellement de talents détruits, gâchés. On a, on a défoncé leur carrière. C'est parce que, justement, physiquement, ils n'avaient ils avaient pas, pas travaillé 82 heures par, par semaine.
1: Et ça, c'est valable pour tous les secteurs de métier, tous les domaines culturels. Il faut peut-être du talent, mais il faut surtout du boulot.
0: Mais en même temps, en même temps quand, je, quand je vois que ce que j'ai vécu moi, c'est pour ça que là, on est, on est en plein changement. Des, on attendait de bouleverser l'univers de la gastronomie parce qu'aujourd'hui, bah, ce n'est pas compliqué. Il n'y a, a plus personne qui veut faire ce métier. On a plus personnel. Tous les hôtels rament et ils ont du mal à embaucher. Euh, les restaurants, les petits restaurants, ils ferment le midi. Parce qu'ils n'ont pas assez personnel, mais moi je, je peux en vouloir qu'à nous-mêmes parce que on a tellement tiré sur la ficelle, on a tellement abusé des de personnes qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bah aujourd'hui tout cet abuse, ici s'est répercuté vers nous. Et, et j'ai dit toujours, les changements ils sont jamais faits dans moment de confort, parce que dès qu'on est confortable on change pas. Mais par contre parce que c'est un faux confort. Et les changements on les fait dans les périodes des guerres, dans les périodes des crises et dans les périodes où on se dit
1: ah il faut changer. C'est intéressant ce que tu dis, parce que la génération de mes grands-parents, ils disent souvent les jeunes, ils ne sont plus comme avant. Mais mmh. c'est parce qu'avant, ce n'était pas normal, en fait. Ben
0: bah oui, mais, mais et est ce que j'ai dit moi aussi Mais j'ai dit, parce que beaucoup de, de chefs, c'est le discours qui me disent toujours euh, Ouais, mais bon, c'est depuis qu'on était avant. Ben bah oui, bonjour. C'est c'est qu'on était avant. Mais en même temps, on peut rester là et se dire que c'était n'était plus comme avant. Ou sinon, on peut justement embrasser ces changements se dire que c'est pour, pour les meilleurs. Et justement, changer attitude et changer façon de faire. En tout cas, pour moi, c'était clair. Les changements étaient clairs. ce que moi, jamais dans ma vie, j'aurais voulu faire vivre qu ce que moi j'ai vécu à quelqu'un
1: d'autre. Moi, je t'ai découvert euh, en 2016 quand euh, tu as inscrit ton sous-chef de, de ton époque Versaillaise. Ah, ton Xavier, chef, ouais. Xavier. Hmm. Je voulais faire juste une petite parenthèse pour lui parce qu'il a ouvert un restaurant il y a un ou deux ans. Ouais. Voilà, je voulais juste que... Est-ce que tu suis toujours sa carrière Est-ce que. Ah bien sûr, bien sûr. C'est toujours en contact. Bien sûr, je suis en contact toujours
0: avec lui. Euh, avant lui, j'ai eu, eu une deuxième élève, justement, qu'ils ont, qu ont bien réussi dans la boîte. Je n'ai plusieurs, mais il y a Jean-Baptiste aussi, à la veigne, avec la table du 11 à Versailles. C'est lui, justement, lui, il a fait ses premiers quatre ans de sa carrière avec moi. Et je voyais déjà que c'était quelqu'un, justement, de très sérieux. Et du coup, lui, c'est beaucoup plus gastronomique. Il a la table du 11 à Versailles, mais c'est temps étoilé, génial j'ai apprécié beaucoup la personne c'est incroyable Xavier c'était quelqu'un qui euh, quand il est arrivé chez moi il avait 17 ans il avait 17 ans euh, il travaillait à la brasserie avant après j'ai l'amené au gastro avec moi j'ai toujours su qu'il qu avait du talent même s'il était très très timide il est toujours timide il est cache mais c'est est vraiment quelqu'un de timide et, euh, mais je savais qu'il avait un fort potentiel et c'est incroyable comme justement euh, du moment que je l'ai inscrit euh, au concours et qui justement, je l'ai aidé, je l'ai accompagné dans le concours. Il a fait sortir sa personnalité. Et euh, aujourd'hui, c'est un entrepreneur, c'est génial. Il a deux restaurants. Euh, mm -hmm. Il a su être justement, euh, dans, dans le Covid, de se mettre justement sur les réseaux sociaux. Il, euh, il est très fort sur TikTok. Il, il, il se donne à fond. Il est maître de son destin. Il gère sa carrière. Et euh, on, parle, on parle souvent ensemble parce que euh, ça se trouve qu'on habite à. On habite à 2 kilomètres. Son restaurant, il est à 2 km de chez moi. Mes enfants adorent son restaurant. Mais Penelope, eh, c'est le seul endroit où elle mange les cuisses des grenouilles, c'est chez lui, tu vois. <rire> mais c'est bien. Moi, moi ça m'a fait tellement... Moi, en tout cas, la chose que je peux, je peux euh, souhaiter à, aux gens qui sont très avec moi, c'est du succès. Moi, si je vois quelqu'un qui, qui a euh, peut-être un jour même plus succès que moi, moi, je ne suis pas juste que fier. Je, je peux juste dire, ouais, j'ai participé justement à. Son succès et la réussite des autres, c'est pour moi, et surtout les gens qui sont passés par, par mes mains, ça leur montre, à leur donne une vision, pas que gastronomique, parce que la gastronomie, à bout de moment, dans, 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 dans l'univers d'un chef, son talent culinaire, ça ne m'a que 40-50% de, de sa puissance. Le reste, c'est. La, la beauté, être humble, être sage, la, être un directeur, être un ménageur, être un papa, être un ami. Et si on se concentre que sous notre côté culinaire aujourd'hui, on ne pourra jamais faire carrière. Parce qu'il y a trop de choses. C'est un univers tellement plus complexe que si on veut être chef aujourd'hui. Le talent culinaire, ça ne suffit pas.
1: Je vais parler de ton succès que tu as au Georges Je ne parle pas d'un succès financier, what? mais ce que tu as réussi à insuffler. Moi, je ne connais pas trop le, la haute gastronomie, mais on sent que tu as insufflé voilà, un univers différent de ce que l'on peut trouver dans les autres palaces parisiens. Et surtout, ce mot que tu as utilisé souvent pendant cet entretien, c'est le mot convivialité.
0: ouais mais c'est juste justement... Bah, moi, j'ai dit toujours que, hein, que les succès financier, bah, quand je parle restaurant mmh. c'est quelque chose qui n'était jamais ma priorité. Moi, je n'ai jamais pensé à dire, « Ouais, je veux faire un... » un maximum d'argent avec cet restaurant, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est qui est automatiquement arrive. Voilà. Si on concentre notre notre esprit sous justement le succès financier d'un restaurant, c'est sûr que ça va pas arriver de la même façon parce qu'on oublie beaucoup de passages. Et pour moi, c'était juste que de c'était incroyable comme je pu installer ma convivialité, comme je pus installer Simone dans un lieu aussi prestigieux que le George V, chose que on n'aurait jamais si est il y a 15 ans, n'aurait jamais pu travailler aujourd'hui 5 Mais jamais. Regarde, tu parles avec un mec qui porte des baskets, <rire> euh, Jean Fluo, Jean Fluo, qui, qui a une veste avec un tête de mort à l'arrière, qui euh, aujourd'hui traite la moitié de ses clients comme, c des, comme des copains, qui m'envoie des messages, qui et c'est des clients qu'aujourd'hui ils sont capables de, de dépenser des fortunes à chez nous. Pourquoi Parce que là le changement de moi. Moi, j'ai pas changé. Moi, je suis qu'est-ce que j'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je suis convivial, j'ai une passion, j'ai un, un attachement pour le client. Mais là, l'économie et la, la société ont changé. C'est-à-dire que la, la société qui, et la, la mentalité qu'on peut avoir dans un hôtel, comme le Georges 5 aujourd'hui, ce n'était pas la même qu'on avait il y a 15 ans. Aujourd'hui, parce que la clientèle est différente. Mais il y a beaucoup de jeunes qui gagnent de l'argent plus rapidement. Exactement, tu as tout compris. Aujourd'hui, tu as un jeune qui, et même la personne qui est plus âgée, il veut faire partie de cet univers des jeunes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui arrive chez moi, qui est cool, qui a des baskets, mach... mais par contre, qui peut avoir un, un pouvoir d'achat qui est dingue. Pourquoi bah, Parce que c'est juste que la personne qui a fondé Instagram et qui aujourd'hui, c'est tout avec 12 milliards dans son compte en banque. Mais euh, cette personne, il a 28 ans, 29 ans et a vendu, a vendu ça à Facebook il y a, il y a 5 ans. Il s'est fait quelques milliards. Et, mais par contre, lui, il ne va, va pas mettre un constat. Et il ne va pas manger dans trois étoiles. Il n'a rien à foutre. Lui, il veut juste aller dans un lieu où il mange bien, où on le traite comme la personne qu'il est et on le en fait sentir chez lui. Et c'est là que nous, on est très fort.
1: Et tu parlais justement de ton week-end que tu n'avais pas apprécié parce qu'il n'y avait pas cette notion de partage autour du, du repas, puisque chacun mangeait dans son coin. Il y a beaucoup de chefs qui font des menus de dégustation d'assiettes individuelles. Toi, Georges, ton menu, il est conçu pour être partagé, quoi, littéralement Il est, il est conçu pour
0: être partagé, mais même... Même mon menu dégustation, la moitié du menu dégustation, elle est faite pour être partagée. Parce que je trouve que les, on a trop. Après, les gens, ils sont libres de faire qu ce qu'ils veulent, mais c'est pas. Moi, j'aime pas l'assiette égoïste. Non, c'est à moi, et toi, tu manges. Moi, je mange les miens, toi, tu manges le tiens. Non. Moi, moi, je trouve que c'est génial, justement, de. C'est notion, justement, de partage. Avant, avant les gens disaient, ouais, mais Simone, tu sais, à midi. On fait beaucoup de business. Est-ce que vraiment des gens qui ne se connaissent pas, ils, ils partagent une assiette C'est juste comme un brise-glace, c'est vraiment énorme. Parce que justement quand tu as un déjeuner d'affaires et que tu ne connais pas la personne que tu déjeunes avec, le fait déjà que tu partages une assiette avec lui, ça, ça brise la glace. Ça rend l'échange plus convivial. Et encore
1: une fois, la, la façon qu'on fait le business aujourd'hui, ce n'est pas la façon que faisait le business il y a dix ans. Tu l'as dit, tu as mis Simonet dans le Georges. Est-ce qu'on peut dire que ta cuisine aujourd'hui, c'est la résultante de ta vie Il y a ces moments que tu passes avec ta grand-mère, la précision que tu as appris en Angleterre, la convivialité de l'Italie. C'est tous tes, tes bagages culinaires que tu as pris avec toi ici ah, C'est sûr, c'est certain. Oui. C'est là maintenant, je te disais que je suis en train
0: de vivre les plus, les plus beaux années de ma vie. parce que J'ai mis, mis quand même 35 ans pour me, pour me découvrir à fond. J'avais souhaité que ça puisse arriver plus tôt, mais c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Je, je me suis battu pendant, pendant des années et des années pour, déco, pour vraiment être moi-même. Je, je suis conscient aussi qu'il y a des gens qui, qui se battent jusqu'au bout de leur vie pour comprendre qui ils sont. Et, et ça n'arrive jamais. Il y a quelque chose que j'ai posté l'autre jour que j'ai trouvé certainement important, et tellement fort, et tellement simple, mais tellement fort. Que... Attends, je vais chercher. Je l'ai les... assez ah, disparu. J'ai dit il y, a, il y a deux dates qui comptent dans ta vie. La première, c'est ta date de naissance. Okay. Et la deuxième, que tu comprends pourquoi t'es né. C'est un mec qui a dit ça en anglais. J'ai trouvé ça tellement intelligent parce que il y, y a des gens, justement, qui toute leur vie, ils sont dans la recherche de quelque chose. Et, et ils arrivent pas à le trouver. Je vois des chefs qui ont deux étoiles, trois étoiles, mais qui sont tellement malheureux. Parce que, justement, moi, ils ne sont, ils sont pas dans leur assiette. Ça, ils ne sont pas en confiance. Mais oui, bien sûr qu'ils ont trois étoiles, mais
1: ils ne sont pas Moi, épanouis. Je,
0: ils sont pas. Non, non. Et, et j'ai la chance aussi de courtoyer tellement de gens et tellement de gens qui sont tellement riches. Mais toujours, les gens disent toujours ah Ouais, c'est facile, monnaie de dire que l'argent ne fait pas la, la félicité parce que tu as de l'argent. J'ai de l'argent parce que j'ai toujours voulu aller chercher. Je travaille toujours comme un, un fou furieux. Et je travaille toujours encore un fou furieux, mais pas pour gagner plus d'argent, mais pour, pour justement pour satisfaire ma, ma faim des projets. Et c'est normal. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'argent que qui tu gagnes avec, c'est un synonyme de réussite. Un projet qui ne gagne pas de l'argent, ce n'est pas, un, pas une réussite. Désolé. Un investant qui n'est qui est pas blindé et qui ne qui, et qui gagne pas de l'argent, tu ne peux pas dire que c'est un succès. Même si on ne veut pas justement donner priorité justement à, à l'argent que l'investant gagne, euh, si tu veux un investant qui qui soit un pli midi et soir qu'il y ait de l'atmosphère vraiment qui ait du base c'est logique et que l'aspect financier c'est important mais euh, je vis en même temps je vis des gens qui sont vraiment vendant beaucoup d'argent et qui manquent des de relations humaines sobres et réelles qui du coup ils viennent en cuisine avec moi et qui sont prêts à manger des spaghettis au, au bout d'un du, du, comptoir au bout de mon passe assis sur une chaise Ikea et dépenser des fortunes qui sont jusqu'à inimaginables pour la moitié de, de, de la planète mais parce que, il dit Simonet, écoute, j'ai kiffé ma journée. J'ai eu ma, la, une des plus belles soirées de ma vie. Et pour moi, je n'ai rien fait de spécial. Mais c'est juste que j'étais humble, honnête. Et je, je, je pense que j'ai cette joie de vivre qui, justement, j'arrive à transmettre aux gens. Et les gens se disent, waouh, le mec, c'est un éponge. Le mec,
1: il, il, il m'a fait kiffer pendant la soirée. Ton honnêteté, c'est aussi ce dont on parlait au début de l'entretien, le respect. Euh la nature de la matière première, les gestes anti-gaspi, éco-responsables et je crois que le Georges, c'est le premier palace parisien à ne pas acheter ses produits en bouteille vous m'avez servi de l'eau, je confirme oui, bah parce que c'est juste beaucoup de
0: prise de, de conscience et beaucoup de réflexion, je sais qu'on n'est pas parfait personne n'est parfait, mais on ne demande, demande pas aux gens d'être parfaits, on demande aux gens d'avoir des beaux petits gestes, parce que le petit geste quotidien, multiplié par, euh, les, les millions de personnes qui ont sur la planète et les milliards, ça fait beaucoup de changements. Mais par exemple, j'ai des et on a du mal à, à se séparer de certains business qui aujourd'hui pour moi ils sont ils doivent disparaître parce que on, on doit se rendre compte que on peut plus se permettre de prendre de l'eau, de la mettre l'eau aujourd'hui, elle doit pas être mise en bouteille et envoyée à l'autre bout du monde parce que c'est par sens. Tu vois, c'est hallucinant, moi, et c'est une de conscience. J'étais à, J'ai fait un, un déjeuner pour les championnats de tennis en Australie. J'étais sous une belle terrasse eh, australienne. Et je suis ai mangé manger du, du poisson local. Et je me vois une bouteille d'eau pétillante qui vient d'Italie, servie à table. Et je me dis, waouh. Elle a voyagé, la bouteille. La, la bouteille, elle a fait quand même 14-15 000 km. C'est de l'eau. Et je dis, mais non, c'est pas normal. Et à partir de là. J'étais le premier Palace Parisien qui, il y a 4 ans, on a décidé d'électiver toutes les bouteilles. C'est de l'eau filtrée qui est contrôlée, qui est gazée, qui est refroidie. Et on a justement changé le business model parce que je sais que dans Palace Parisien, l'eau, ça, ça va présenter pas mal d'argent. Mais aujourd'hui, dès que tu as pas table, on te sert de l'eau et on te fait payer justement le service qu'on t'apporte. C'est-à-dire que tu peux boire un litre, deux litres, trois litres, dix litres d'eau.
1: Tu ne vas pas payer par litre, mais tu vas payer justement les services que je te propose. Et tu as aussi créé un potager. Je crois que c'est de ton initiative dans les Yvelines. Et euh, le Georges alimente le compost de ce potager par ses déchets. Oui, on est en train de...
0: On est en train de... Justement, on a une société qui s'appelle Les Alchimistes, qui vient récupérer nos déchets alimentaires, transformés en compost, qui sont amenés directement dans nos potagers de Madame Elisabeth. On a également euh, le mar de café qui est recyclé chez nous, qui est transformé en champignons, avec la boîte de champignons. Du coup, on récupère environ deux tonnes de champignons par an en leur donnant nos marques de café. Euh, on est en train de développer et d'élargir notre expérience potager parce qu'on est en train de créer une table et au potager. Ce que je veux que les gens y puissent, c'est ça qui est la, la chose magnifique. Des clients qui sont prêts à payer des fortunes à chez moi, je les amène en voiture électrique au potager. Je les fais récolter ra des légumes et on les consomme sur place, directement sur place. C'était un peu ensemble à, à, avant ça aussi. Incroyable. Mais euh, on leur donne des bottes, on leur donne des, des ciseaux. Viens, prends la tomate. J'ai dit, prends la tomate, coupe-la en deux. On la nettoie, on met un filet d'huile d'olive, une tranche de mozzarella. Et ils mangent ça. Et là, c'est le surkiff total. Euh, on est en train d'accueillir justement une cuisine ouverte pour que les gens puissent manger avec nous. Et dans le même espace, on va, on va justement, vraiment, à, 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 à travailler encore nos projets parce qu'on a des gros gros projets venir des recyclages.
1: Et si je suis bien renseigné, dans ce potager, vous cultivez des espèces rares, pas pour frimer, mais simplement parce que c'est onéreux de, de les transformer. Mais vous, vous, vous voulez les préserver, quoi, ces espèces bah, et
0: Surtout que, surtout que on a, par exemple, nous, on a une, environ 16 variétés de tomates. Parce que pour nous, la tomate, bah, c'est normal. La tomate, aujourd'hui, c'est un, un produit de commerce. Les produits de commerce, du coup, on, on cultive les tomates qui sont plus résistantes. On cultive les tomates qui sont... On sait qu'ils ne vont pas s'abîmer, mais on, on cultive les, les, les tomates les plus rentables. Et là, du coup, aujourd'hui, pour quelqu'un, la tomate, elle est ronde rouge. Et on ne sait pas que derrière, il y a des centaines, centaines de variétés de tomates. Moi, je ne cultive 16. Et c'est incroyable de voir les goûts et la fragilité qu'ils peuvent avoir à un certain tomate par rapport à l'autre. Mais parce qu'on les cultive pour les restaurants. Moi, mon cas de tomates, il arrivera jamais à ma carte avant le mois de juillet. Ouais. Parce que c'est à partir du mois de juillet que j'ai mes tomates. Et euh, on utilise des tomates, mais du coup, pour l'instant, elles, elles viennent du sud de la France.
1: Mais mon assez des tomates, au Georges, elle est jusqu'à la carte quand j'ai mes, mes propres tomates. Justement, bon, forcément, dans un palace, vous respectez la saisonnalité des produits. Mais euh, on est dans une surproduction des, des fruits et légumes. Les gens, ils ne s'étonnent même plus de voir des tomates au supermarché en, en décembre. J'imagine que tu luttes con, contre ça.
0: La lutte, c'est vraiment, c'est général. Mais parce que je trouve toujours que ça ne sert à rien d'aller faire la guerre aux industriels. Parce que les industriels, ils font juste qu'ils qu prendre à une demande. Je me disent toujours qu'il faut prendre les problèmes à l'envers. Parce que c'est la demande qui dicte l'offre. Si on arrêtait d'acheter des tomates en février... Il n'y avait plus personne qui allait les produire. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui achètent les mauvaises produits, la mauvaise saison. Alors, mon savoir-faire, j'essaye de les répercuter sous le. Pas d'aller faire la guerre en industriels aux producteurs de, de tomates en Bretagne, qui est un, on, a, on a la tomate bretonne qui, qui sort au mois de mars. Ben oui, c'est hors sol, chauffé, tatita taxe. Pour moi, c'est impensable, mais j'essaie plutôt d'apprendre aux gens, de dire vous savez, hors saison, manger des tomates en boîte. Ils sont magnifique. C'est ce que ma grand-mère faisait quand j'étais, quand j'avais, quand j'avais cinq ans. On cultivait les tomates en été. On surcultivait les tomates en été pour avoir une partie qui était consommée fraîche. Mais l'autre partie, elle était justement, on prenait les derniers tomates de saison, celles qui étaient les plus mûres. On faisait la passata des tomates. On la mettait dans les bouteilles, bouteilles recyclées. Parce qu'à l'époque, je buvais de la bière, bon, même aujourd'hui, mais ma grand-mère récupérait toutes les bouteilles de bière et on mettait de la, de la tomate dedans. On faisait nos sauce tomates, stabilisée et on la gardait tout l'hiver. Ils avaient 50 ans d'avance, t'es grand-père oui, là, on faisait ça il y a déjà il y a 40-50 ans. Tu vois, c'est juste incroyable. On cultivait plus de cour des courgettes parce qu'on faisait des courgettes picoles pour conserver l'hiver. Les... Mais avec tous les légumes, on faisait la même chose. C'est parce que c'était les légumes frais, on le consomme. On est produit
1: des plus, on est produit plus, parce que comme ça, on peut le garder pour l'hiver. Et c'est naturel. Tu as utilisé le mot impensable, on parle de fruits et légumes. Ce qui est impensable, c'est de servir un menu aussi végétalien et végétarien, une chose que tu fais aujourd'hui Georges. Moi, je, je pense qu'on qu doit avoir, on a une sélection de,
0: euh, déjà, moitié de ma carte, elle est végétarienne. Parce qu'encore une fois, mon, mon but, c'est justement de réduire l'empreinte animale. On a trois viandes, cabri, et oui, on a, on a deux poissons à la carte. C'est-à-dire que justement, euh, et le reste, c'est du végétal. Mais parce qu'avec le végétal, on fait. Euh, écoute, on fait une, une tatane de tomates, glace ketchup pépé, c'est atomique. On fait certains mélanges, justement, avec... toujours avec cette connotation fortement italienne. Mais euh, on fait des tortellini carbonara, bien sûr. Bah, là, on a du guanciale. On fait, mais on fait des delplines, euh, des raviolis delplines, agnolotti delplines, pure tomate, avec une pâte faite à la tomate, une farce faite à la tomate. C'est extraordinaire. Je trouve qu'on peut vraiment. Aller à, à équilibrer. Et même si je comprends que notre monde, il n'est pas fait pour être végétarien, mais aujourd'hui, on part du flexitarien. En fait, c'est qu'est-ce que, qu -ce que nous, on faisait quand on... J'ai fait 50 ans que je suis végétarien, 45 ans. Uh, mes parents, ils ont toujours fait ça.
1: On mange de la viande, mais peu quantité et qualitatif. Puisque tu parlais de la pasta, on va parler de ce livre, Pasta, pasta, pasta. Euh, je crois que dans ta carte, tu as 3, 4 recettes de pâtes, peut-être plus. Enfin, la dernière fois que j'avais regardé, ah, peut ça. Peut-être plus, oui. Pourquoi avoir mis à l'honneur euh, la pasta dans ce livre Pourquoi Parce que j'ai déjà, les pâtes,
0: c'est un des pour moi, les emblèmes les, des plats les plus conviviales qui existent. C'est le plat à partage par excellence parce que c'est justement, c'est un des plats que je partage plus en famille, avec, avec la famille. Il y a une grosse partie du livre qui est consacrée, même par des recettes, parce que encore une fois, les recettes, pour moi, c'est juste une idée d'inspiration. Okay? Pour moi, là, déjà, la, 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 la grosse partie du livre, c'était de faire comprendre aux gens l'univers de la pasta. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle représente pour moi Comment la choisir quel type de pâte, pas fraîche, pas sèche, pas tous eux sans œufs, pas végane, etc. Il y a vraiment tellement de, de, il y a un univers derrière qui parfois c'est incompréhensible, ok. Et derrière, je dis toujours, je vais vous donner beaucoup, beaucoup d'astuces, beaucoup de, à chaque recette il y en a une petite astuce, il y a une petite. touche du chef. Il y a la touche du chef parce que tu sais par exemple je sais pas quand tu es à la maison tu penses, tu penses à ton week-end et dis, ah oh là là ce week-end j'ai vraiment envie de manger des spaghettis vongolais. Déjà. Tu dis spaghettis vongole parce que dans ta tête, pour moi, c'est inimaginable que tu manges des penne. <rire> tu ne manges pas des penne vongole, ce n'est pas possible. justement de dire, choisir le format des pâtes qui te fait saliver. Et après, choisir ta sauce qui va avec. Mais en même temps, si je dis, quand tu veux manger des spaghettis vongole, tu as deux façons de le faire. Un, Ou tu appelles ton personnet 3-4 jours avant et tu lui dis, samedi, j'arrive, j'ai envie de me faire des spaghettis vongolais. achète-moi des vongole de dingues. Mais s'ils ne sont pas bonnes, je ne les veux pas. Parce que la vongola, elle doit être qualitative. Deux, c'est d'y aller directement au passionné et de voir si les vongolais, elles sont parfaites. Mais en même temps, c'est mieux quand tu vas à Quand tu vas au marché, quand tu vas passionner, c'est mieux d'y aller avec l'esprit ouvert et dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de bon? Et en fonction de qu'est-ce qu'il y a de bon, et qu'est-ce qu'il y a de bon, avec un bon qualité-prix, j'achète. Et derrière, je fais ma sauce avec. Si tu vas avec la conviction que tu veux manger des spaghettis vongolais et tu arrives... Et, et les vongolais, elles ne sont pas parfaites. Elles, elles ne sont, sont pas très qualitatives. Ton cerveau, tu dis, maintenant, je veux des vongolais, j'achète des vongolais. Et tu vas acheter des choses qui peut-être ne qu sont pas assez qualitatives. Ouais. Tu sais mieux aller avec l'esprit ouvert. Je vais manger du poisson. Je ne sais pas quel poisson je vais acheter. Je vais avoir, je vais garder l'étagère. Je j'examine, je vais garder. Est-ce que le bar, il est, il est bien frais Est-ce que l'œil est 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 qu il, oh, il est propre L'œil, il est propre Est-ce qu'il a l'air beau Il n'est pas parfait, mais la dorade, elle est parfaite. J'achète la dorade. Tu vois, il faut jusqu'à aller avec ses esprits, et c'est pour ça que justement j'ai exprimé des données. Il y a beaucoup de recettes et beaucoup de beaucoup d'astuces qu'on a données. C'est justement par rapport à mon expérience personnelle. Sous la pâte fraîche, il y a deux recettes de la même la même recette. C'est divisé en deux. Parce que par exemple, ça dépend du matériel que tu as à la maison. Quand tu fais des pâtes fraîches à la main, manuellement, tu peux pas mettre la même force que tu mets mécaniquement. Et du coup, quand tu fais tes pâtes à la main. Il y a une consistance qui va être moins importante que quand tu fais des pâtes mécaniquement. Parce que si tu étales tes pâtes à la main, ou si tu étales tes pâtes à la machine, mécaniquement, tu as beaucoup plus de force. Du coup, tu peux te permettre de garder ta pâte plus ferme. Parce que puisque la pâte est ferme, puisqu'elle est al dente, mm -hmm. mais en même temps, tu ne peux pas faire la même recette. Du coup, j'ai toutes ces choses qui, justement, ça m'arrivait à moi, moi j'essayais de l'expliquer dans le livre. Alors, il y a la recette. Si tu as ta machine, si tu as un robot et as un. Une machine pour étaler la pasta,
1: ça c'est ta recette. Si tu fais à la main, ça c'est un recette. Tu nous proposes des, des robots à acheter, enfin tu, c'est vraiment complet les ustensiles qu'il faut avoir, les types de pâtes, mais les et compte,
0: exactement. Mais c'est n'est pas justement pour faire vendre des robots. Et mais juste. moi je dit, bah attends moi avec une kitchenette que j'ai à la maison, je peux mélanger ma pasta, je peux acheter l'outil pour l'étaler et c'est notre avis sincère. C'est pour ça qu'il y a aussi on a une boutique en ligne mais on vend des produits mais on vend juste des produits que nous on considère top et ça permet aux gens justement d'avoir des vraies références par rapport au univers de la pasta. Je dis, vous n'avez pas besoin de vous acheter 50 machines, vous achetez un robot et ça, ça va vous faire l'assemblage.
1: Moi, j'ai adoré euh, le début du livre parce que tu l'as dit, tu parles de l'univers de la pasta, mais de sa place dans l'histoire avec un grand H, parce que la pâte, c'est une star mondiale de la gastronomie. Tu parles de la, de la Mésopotamie, de sa place à la Sicile, à Naples, Naples, enfin son bah, voyage à travers l'histoire.
0: Bah, exactement, ça part de la Chine, ça part justement de tout l'univers. Ça explique brièvement
1: d'où vient la pasta et comment on l'a créée et comment elle est arrivée chez nous. C'est bien parce qu'on ne le sait pas ça. Mmh. Enfin, ouais. Je pense que la majorité des, des gens ne le, ne le savent pas. Donc, chaque recette, il y a le twist du chef et il y a aussi le geste anti-gaspi. Ça, c'était important pour toi. Pourquoi c'est important Parce
0: que ça euh, montre genre, moi, je n'ai marre d'entendre... Les gens qui se disent, si tu veux bien manger, il faut être riche. C'est juste que pas vrai. Aujourd'hui, que ça veut dire quoi, bien manger Aujourd'hui, ça veut dire que même si je suis pas riche, je peux manger un spaghetti omar. Mais parce que j'ai montré aux gens comment avec un omar, on peut manger à 4, à 5, avec l'astuce de la bisque. Avec, avec les bouillons, avec la remue. On a justement tout. tout, tout. J'ai donné un peu de ma technique au service. J'ai mis un peu de ma technique au service des gens. J'ai montré que quand a plus des carottes quand ils plus de légumes, n'hésitez pas. Prenez votre petite boîte à éplucheur, mettez-la en congélateur et quand vous avez pas mal d'éplucheurs, vous le prenez, vous faites un bouillon avec. Comme ça, à la place d'acheter un bouillon de glace, il y a un recette à l'intérieur qui parle du le poulet des dimanches les, les pâtes au poulet sans poulet. Je dis, mais tu déconnes quoi <rire> Pâtes au poulet sans poulet. Oui, parce que qui, combien de familles, les dimanches, mangent un poulet rôti Énorme. C'est un des plats les plus consommés. Mais qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu fais avec ta carcasse de poulet bah, C'est vrai que mécaniquement, on va la on va jeter. Tu la jettes. Et moi, je te dis hein, tu ne la jettes pas. Tu prends carcasse, tu enlèves avec tes doigts le reste des viandes qui te reste, tu la mets à côté. Après... Avec la cacasse, tu la fais revenir avec des légumes, tu la fais bouillir, tu la fais réduire et tu fais un joug de
1: volaille rôti. C'est dingue. Et à partir de là, tu fais tes pâtes avec. Le livre de recettes, il est vraiment accessible. Il y a des photos vraiment canon. Et l'autre star de ce bouquin, à part la pasta, c'est ta famille. Tu les mets en avant. Dans mon Italie, tu mettais justement la nonna en photo, je crois. Pourquoi les avoir mis dans ce livre Parce que ça représente voilà, la convivialité à la maison parce que c'est ma famille à Kazanani, ça fait partie de mon univers,
0: c'est mon, mon poumon, c'est mon cœur, c'est vraiment mon énergie, c'est à partir de là que j'étire, j'étire toute mon énergie, tout mon, tout, tout, tout mon envie de, de continuer, d'avancer, de, et j'ai voulu justement tout ce que j'avais quand j'étais petit, j'ai voulu les récréer à chez moi aujourd'hui pour leur donner la même chose. Peut-être qu'ils ne vont pas comprendre tout de suite, peut-être qu'ils vont faire comme moi, ils vont les mettre tous ces souvenirs, ils vont les mettre dans une petite boîte, mais à bout de moment, cette boîte va s'ouvrir. Qu'est-ce que moi veux vécu Je souhaite justement, euh, c'est pour ça qu'à la maison, on a un potager, on a une serre, on a des abeilles, on a des poules, on a des animaux, on a une vie assez mondaine, parce que je veux leur, mettre, je veux leur expliquer que oui, l'argent c'est important, mais certaines valeurs, des de, de, de convivialités, des passions, des familiarités sont encore plus importantes
1: j'ai vu que tu avais une serre chez toi où tu combines la culture des végétaux avec l'élevage des poissons oui. donc c'est des déchets des poissons qui sont transformés en nutriments et qui alimentent tout à fait. donc en gros c'est un écosystème autonome tout à fait c'est de l'aquaponie de la
0: ça devient de plus en plus important du coup euh, euh, en hiver on mange des truites parce qu'en hiver on a des truites qui sont en été il fait un peu trop chaud mais à partir du de mois, de, mois de septembre octobre on, on, on remplit les bassins de, de tweets qui en mange au mois, au mois de mars, l'année après. Et ça fait qu'on cultive de, de la salade, des de, 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 de herbes, des pousses, du de, de basilic. Et euh, c'est très intéressant et c'est très pédagogique et les enfants adorent.
1: Je crois que ça fait pas trop longtemps que la serre existe, depuis un an ou deux. C'est combien de kilos de production en, sur une année, par exemple bah, on, fait, on fait pas mal de
0: kilos de légumes, on fait pas mal de... Après ça dépend de... La salade, c'est énorme parce que du coup, ça pousse beaucoup. Euh, et on... j'ai planté mes propres semis. Du coup, les semis, ils, ils partent sous les colonnes. On ach... En fait, on n'achète plus de salade. La salade, on a, on a, en, on a en rotation de salade. Tous les 2-3 semaines, on a... 3, on a 24 colonnes. 24 colonnes. Et chaque colonne peut avoir 6-7 boules de salade. Je te laisse compter, euh, <rire> et la salade, ça pousse autant en hiver qu'en été.
1: La pasta, on l'a dit, c'est un aliment star, c'est dans tous les foyers, tout le monde mange les pâtes. Et pourtant, il y a des crimes culinaires faits sans arrêt. Les gens qui coupent les spaghettis en devant les mettre de dans la casserole, les pâtes qui ne sont pas cuites en double cuisson, couper les pâtes avec le couteau, mettre de la crème dans la carbonara, c'est quoi ce qui te rend le plus fou
0: bah, en fait, qu'est-ce qui me rend fou que c'est que, pas, pas tous ces, il y a tellement des choses aujourd'hui sur Internet. <rire> Mais qu'est-ce qui me rend fou que beaucoup de recettes qu'on montre gens, c'est juste que des plats hyper déséquilibrés. C'est juste que, c'est, ils correspondent jusqu'à un algorithme d'Instagram pour faire plus de viewers. Alors, en fait, ils te disent, euh, Instagram détecte la côté cremeuse et filamenteuse d'un geste. C'est pour ça que quand tu vois, euh, beaucoup de recettes, tout sont en train de tourner leurs fourchettes ouais. et de faire un défilement parce que c'est quelque chose qui avaient connu par l'algorithme Instagram. C'est fou, ouais, c'est fou. Mais en même temps, ça fait des viewers, ça, ça, fait, ça fait crée com des communautés, des fausses communautés, ça crée des audiences. Et moi, tout ce junk food, ça, ça me dérange parce que c'est pas là pour. Il n'y a aucune intérêt à montrer aux gens. Euh, les one pot pasta, c'est immonde, c'est vraiment. Ouais ça, ça on, on, c'est un explosé, mais c'est des glaces et en fait ça vraiment je comprends pas les one pot pasta parce que c'est vraiment la truc le plus débile
1: pour, pour expliquer aux gens on met les pâtes crues oui euh, en même temps que la sauce dans, et dans une casserole
0: et on ajoute la sauce on ajoute les tomates on ajoute la mozzarella les fromages on met de l'eau on met un au four c'est débile je sais même pas parce comment que, on peut avoir l'idée ça bah, bah oui mais parce que bon, c'est un américain qui a fait ça hein. alors <rire> je te laisse deviner mais en fait c'est c'est juste que, que tu prends deux fois plus de temps. Et, et qu'est-ce qui me qu dérange de plus -ce que La plupart des fois, ils utilisent des beaux ingrédients. Les ingrédients qui sont utilisés pour faire ces, ces pot pasta, c'est assez qualitatif. Mais c'est juste que. que c'est comme toi, quand, quand tu fais un, ton, ton pot de feu, en fait, tu prends ta, ta viande crue, tu prends tes légumes, tu fous tout dans ton casserole, tu prends ton vin, machin comme ça,
1: et tu dis Et hey, maintenant, on met ta bouillie à trois heures, et après, c'est parfait. Non, c'est pas parfait, c'est des glaces. Pour finir sur la pasta, moi j'invite vraiment les gens à regarder la vidéo que tu as fait avec Brut sur les tortellis que tu cuisines avec ta, ta grand-mère. Incroyable. Ta grand-mère, justement, ta nonna, elle est fière de toi bah, Elle est trop fière, trop fière, elle est trop contente. Et c'est pour ça qu'il y a qu'un jour, je suis
0: descendu en Italie pour lui mettre un petit peu de coup parce que bon, encore une fois, qu on est à l'hôpital à 93 ans, c'est pas, pas évident. C'est incroyable, l'action que j'ai avec elle et vraiment cette côté hein, presque maternelle. C'est incroyable de voir comment, comment la génération justement est en train de, est, est train de, de développer. C'est incroyable de, de lui dire, tu vois, de lui parler comme un enfant, de lui dire, oh, vas-y maintenant, parce que maintenant, si tu veux sortir de là, il faut manger, il faut boire. Et moi, je te veux sortir parce que mes enfants, ils veulent te voir au moi, mois d'août. C'est touchant. C'est touchant parce que c'est la seule chose qui nous reste, à fin de compte. Et les souvenirs, ils ne vont pas disparaître. Ils sont là. Okay, et encore une fois, moi ça m'a mis 20, 20, 30 ans pour les, pour les faire ressortir, mais quand ils sont là, ils nous embrassent, ils nous donnent, ils nous donnent du confort, ils nous donnent une joie de vivre, ils nous donnent aussi une envie de, de continuer vers l'avant, et c'est très émouvant. Ouais.
1: Pour terminer cet entretien, Simonet, quelques petites questions à Rafale pour encore mieux te connaître. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable. Ouais, je sors de mon lit, double espresso euh, en double tasse en, tasse. en fait,
0: je prends un double espresso, mais en deux tasses séparées. J'ai une machine professionnelle à chez moi. J'ai une machine que euh, pourrait faire un veston de 80 couverts. Mais pour moi, l'espresso de la matin, c'est juste que... C est, c est, j ai, j ai, avant, même avant, de je, je descends en maillot et je descends, je me fais un double espresso. Je cible ça, j'ai ces ce frais dans ma bouche et après
1: c'est parti la journée. Ouais. La journée elle commence à partir de là. Ouais. Quoi le plus beau moment de ta carrière professionnelle si tu devais en retenir enfin il y en a plusieurs j'imagine mais un là comme ça qui te vient à l'esprit Bah
0: quand on a gagné deux étoiles au Trino Palace, deux étoiles d'un coup euh, soit en terrain inconnu soit dans un pays inconnu je suis arrivé je au mois de novembre euh, je parlais, décembre je ne parlais pas français euh, j'avais pris trois, trois leçons j'arrive dans la cuisine euh, 50 personnes euh, qui ne parlent que français et un an après on a eu deux étoiles waouh, l'espoir ouais. de ouf T'es toujours en contact avec Gordon Je suis en contact avec lui de temps en temps. Après, on s'est perdu un peu de. Euh, on a perdu un peu la, la voix parce que euh, bah, Gordon est devenu très euh, star de cinéma hollywoodien. Et, et moi, j'ai peux faire rester un putain côté humble et rester qui je suis. T'es pour qui en série A Alors, tu sais quoi C'est dingue. Il ne faut pas le dire. Je n'aime pas le foot. <rire> bon, t'as le droit. Je n'aime pas le foot. Toi, t'es plutôt voiture. Moi, je suis moto. Très moto.
1: Et voiture. Mais très moto. Tu es toujours ambassadeur Porsche Oui. Educaté. Tu as fait un super podcast, vraiment, il n'y je... a pas de concurrence que je les gens à écouter. C'est la boîte à gants. Ouais. Moi, je suis pas voiture pour le coup. Ouais. J'ai adoré. Tu l'as écouté Je l'ai écouté en entier, les 1h30. Cool, non Simonet a eu des histoires, mais allez écouter ça. Ah, laisse tomber. <rire> Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, que tu le connaisses ou pas, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite à mon micro et faire le même exercice qu'on a fait ensemble Écoute,
0: il hein, y, y a deux copains qui j'ai beaucoup, qui justement sont, ils font partie de la nouvelle génération euh, de, de chefs, c'est Bedeni. Denis Broisi, autre chef italien qui, du coup, lui aussi, hyper dynamique. On a, a l'impression qu'on était formé dans le même moule. On a jusqu'à 10 ans, ans d'écart. Euh, mais très, très dans le positivisme, très dans, la, dans, dans le partage. J'adore, j'adore cette personne. Et Juan Aberez aussi, euh, qui est un mec super cool, qui, du coup, euh, c est, c est, ça montre comment on peut avoir faim et y arriver. Ça montre comment, comment on peut juste c'est qu'est-ce que les gens ils ont besoin c'est de voir le verre pas moitié vide mais moitié plein et c'est un c'est un state of mind c'est juste que tu vois c'est dur pour tout le monde la vie mais c'est dur pour tout le monde mais en même temps il faut être capable de sortir les négatifs pour les pour les combler avec les positifs parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand tu es quelqu'un en fait ça te des putain beaucoup d'énergie hein. mais beaucoup ça pouvé la vie en fait quand tu quand tu en veux quelqu'un c'est tellement fatigant qu'alors, je fais un, un switch dans ma tête et je dis, tu sais quoi J'ai quelqu'un. mais en fait, je ne l'ai pas. Je l'oublie. Je passé aux choses. Est-ce que ça m'a coûté 5 000 euros Ok, <rire> je peux faire perdre 5 000 euros ok que de me prouver la vie pour essayer de la récupérer. Ouais. Parce que je sais que l'effort que je vais faire mentalement et physique pour aller la récupérer, ça va me coûter tellement plus cher. Et je dis, tu sais quoi je vais en gagner
1: 10 fois plus mais parce que je suis positif. Les deux dernières questions Simonet. Peut-être la plus philosophique là. À qui aimerais-tu dire pardon Voilà. À qui j'aimerais dire pardon Je me dis pardon à moi-même.
0: Surtout parce que j'ai tellement mal fait de ma vie pendant, pendant 10 10 12 ans, j'ai toujours essayé de découvrir un j'ai fait subir à mon corps beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de violence, beaucoup d'acharnement beaucoup sur mon métier parce que j'étais vraiment aveuglé par cette envie de carrière, envie de... Et que j'aurais pu, au bout d'un moment, me poser avant et peut-être euh, euh, peut euh, voir les choses en façon différente. Et, et heureusement, aujourd'hui, je j'ai passé le cap. J'ai justement était capable de, de, de me remettre en question et en même temps je me, je vais dire je vais dire pardon à moi-même mais je dire euh, je me je vais me remercier aussi parce que c'est juste comment à travers cet acharnement on a toujours l'envie de remercier tout le monde mais euh, moi je vais remercier aussi moi-même parce que c'est justement à, à travers cet acharnement que j'ai eu qu'aujourd'hui j'ai pu construire et être l'homme que je suis alors euh, c'est peut-être un peu selfish mais euh, je, je trouve que je trouve que euh, si y a une personne qu'il faut
1: Parfois, qu'il ne faut pas négliger de remercier, c'est soi-même. Ça fait partie d'un state of mind aussi pour être plus heureux. Bien sûr. Féliciter parce... les petites réussites. Pour, euh... Mais oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, quand on veut être trop altruiste,
0: on, on oublie soi-même. Et quand on oublie soi-même, on ne peut pas être assez altruiste. Qu'est-ce que j'ai toujours à ma femme Sois heureuse toi-même. Crée ton univers pour te rendre
1: heureuse. Parce que si toi, tu es heureuse, moi, je suis heureux. C'est comme dans un couple, il faut être heureux chacun de son côté pour être ensemble. Bah t'as tout compris. Et transition de tout trouver. Je pose toujours cette même question à la fin de mes entretiens. Est-ce que à ce moment, à l'instant T de ta carrière, tu as atteint une sorte de plénitude, de quiétude, est-ce que es heureux Ah ben moi je suis. Euh, même si on vient
0: à, à traverser des moments assez durs dans, la, dans nos vies en ce moment, je suis toujours, je suis toujours. J'ai encore cette notion de d'être heureux qui a. Euh, J'ai fait mon cheval de bataille. J'ai moi je sors les allées le matin peut-être que je ne suis pas heureuse les premières, minutes, hein, les premières trois minutes mais dès que je bois prends, je prends mon café et je prends ma douche je deviens heureux et euh, ma vie me comble ma famille me comble mon travail me comble mes incertitudes me comblent mes problèmes me comblent aussi mais encore une fois quand je croise j'ai la chance de croiser beaucoup de gens dans ma journée qui me disent euh, merci qui me disent merci Simone pour tout ce que tu as fait et j'ai des clients et c'est incroyable l'énergie qui je peux absorber par tous ces gens, justement quand ils me disent, tu sais quoi, merci parce que tu nous as nous aidé en confinement, ta as, as joie de vivre et leur leur remerciement, ça ça des coups de à ma batterie, du coup ça la, ça la remonte à 100% tous les jours et j'arrive jamais au moment des décha, des déchargements des batteries mais ce que j'ai trop de contacts positifs de la journée et le positif attire du positif. Alors euh, je, je voyais tous les journées des, gens, des journées des gens pessimistes, peut-être que je ne serais pas le cas, mais quand tu es courtoyé par des positifs, du coup tes batteries sont tellement à l'attaquer et euh, elles n'ont jamais le temps de se décharger. C'est pour ça que mes gens ils me disent mais comment tu fais Mais je dis mais comment tu fais Mais c'est je suis tellement à fond tout le temps parce que je vis avec des gens positifs. Merci beaucoup
1: pour ton temps et ta générosité. Merci mille Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Simone Zanoni. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.